0: Hola, hola, sean bienvenidos al episodio número 9 de este podcast ¿y ahora qué? un lugar donde hablamos sobre la inmigración esa difícil decisión que nos vimos obligados varios venezolanos a tomar y en esta primera temporada, venezolanos que decidieron radicarse en Buenos Aires mi invitada de este episodio, Mailet Guevara, mejor conocida como May ella en Venezuela se dedicaba al área de consultoría en el área de recursos humanos y es coach ontológico y motivacional. En este episodio tuvimos una conversación de casi 37 minutos donde hablamos un poco sobre su proceso de migración y llevarlo desde la parte eh, motivacional o positiva. Quiero comentarles que este programa es parte de un proyecto llamado 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencia que pueden seguirlo día a día a través de la cuenta en Instagram El Padrino Digital. Esto está bajo la producción de Campo de Trillo. Por favor, si estás viendo este episodio a través de YouTube, suscríbete al canal porque me ayudaría muchísimo. Sin más que decir, pues les doy la bienvenida al episodio número 9. ¿Y ahora qué? Y como les comenté, mi invitado del día de hoy es Mayler Quevara, mejor conocida como May. Muchas gracias por asistir, May. Gracias, gracias, gracias por estar acá en Y Ahora Qué, el episodio número 9. Y bueno, las personas quieren escucharte, quieren saber qué haces en Venezuela, qué te dedicabas. Bienvenida.
1: Ay, muchas gracias por la invitación, Manuel. De verdad que... Para mí es importante pues dar un aporte, un granito de arena a toda la comunidad venezolana y argentina que se encuentra aquí. Y bueno, yo anteriormente cuando, cuando estaba en Venezuela, es, trabajaba en el área de recursos humanos, tenía mi consultoría como tal, que fue mi emprendimiento que inicié allá, tengo más de 12 años en el área pues, como tal, y bueno, mi último cargo formal fue como gerente de recursos humanos para una empresa importante en la parte de, de call center okay. y bueno, debido a la situación pues del país, cuando hubo el aumento esto del sueldo bueno, muchas personas tuvieron que salir de las empresas uh -huh. a mí me tocó pues despedir a mucho personal que había ingresado y bueno, lamentablemente pues la misma situación hizo que pues tuviera que cerrar y bueno, tuve que salir de la empresa okay, y bueno, bien. era mi primera gerencia y te podrás imaginar que para mí después fue un show total de verdad que me dio como una, uy, me dio un impacto, una depresión total pero qué, bueno
0: ¿En qué año estamos hablando esto? ¿En qué tiempo sucedió más o menos? Esto fue en el 2018 2018 no. Ok, y... Eh, May, tú eres coach ontológico, ¿no? ¿Eso lo, ¿Eso lo empezaste a realizar antes o después de, de esta situación?
1: No antes, antes, antes de la situación exacto. En ese proceso que uh -huh. yo estaba pues a nivel de gerencia, ya estaba preparándome como coach motivacional a través de Funda Líderes, okay. que es una escuela pues, que se carga de la formación. Y la preparación para hacer este coach motivacional
0: ¿Y, ese, ¿Y cómo engranabas esa parte de recursos humanos y de coach en Venezuela? O sea, ¿lo hacías mediante tu empresa? Bueno, mediante la parte de recursos humanos me estás comentando ¿O estabas haciendo algo en paralelo?
1: No, estaba haciendo algo en paralelo, pero también lo combinaba porque aplicaba esas herramientas y más lo que es el escucha activa, de poder canalizar, de poder solucionar estrategias, herramientas que permita pues darle un aporte a las empresas. Y bueno, lo estaba haciendo en paralelo, estaba con este a nivel de empresas pues haciendo mi cargo formal, pero ya estaba preparando pues haciendo esta formación. Entonces la combinaba ese emprendimiento que comencé. Este, hace dos años que comencé como coach motivacional y ontológico okay. y entonces lo, lo llevaba en paralelo como tal
0: Perfecto, y entonces llega ese momento que tomas la decisión de salir del país ¿A qué se debió eso? ¿Por qué dices, me tengo que ir?
1: Bueno, fíjate, eso tomó tiempo, o sea, la, la de esto de emigrar no es de la noche a la mañana, señores, de que, ay, mire, que ya yo me voy porque, bueno, lo decidí, sino que me tomó un tiempo, ya desde el 2016, ya yo pensando, viendo la situación como estaba y de prepararme, entonces, una de las razones, pues, por las cuales uno emigra es para darle un bienestar, una calidad de vida para la familia, yo, bueno, yo tengo dos niñas, una de 14, 4 años, y bueno para mí pues es importante pues pensar en el bienestar en la seguridad en la tranquilidad de ella y bueno buscar nuevas oportunidades entonces esa fue una de las razones por las cuales emigré
0: y por qué Buenos Aires
1: ah Buenos Aires bueno yo de verdad Ajá. yo la había estudiado de verdad o sea es un punto estratégico aparte que tengo amigos aquí no solamente venezolanos, sino Argentina uh -huh. entonces bueno, vi también que el proceso de migración es bastante amiga amigable en la parte legal de trámite, no uh -huh. como en otros países que piden uh -huh. mucho uh -huh. más documentación o el proceso es más lento okay. y bueno, me pareció un referente por eso tomé la decisión de escoger este país, aparte de la diversidad cultural, el espacio y además que aquí apoya muchísimo a los venezolanos.
0: ¿Y qué fue lo más difícil de esa decisión? De decir, me voy.
1: Lo más difícil, bueno, por supuesto la familia, ¿sabes? Ese apego emocional que tienes con tu familia, con tu mamá, con tu, eh, tus hermanos, tus amigos, dejar tu zona de confort, tu casa, tus cosas y comenzar de cero, eh, o sea, lo más difícil es dejar la familia. Y bueno, para mí en mi caso fue bastante fuerte, Manuel, porque bueno, mi mamá hace un año y medio se cayó y se fracturó la cadera que conecta con el feo Entonces ya después que yo terminé en la empresa como uh -huh. gerente, pues me dediqué el resto a dar clases, pero medio tiempo para niños. O sea, algo relajado para poder dedicarle tiempo a mi mamá, porque yo la atendía, la bañaba, todo buscamos todos los recursos para poder operar, operarla, uh -huh. pero bueno, ni con el seguro nos alcanzaba. Entonces, bueno, estuvimos en ese proceso durante bastante tiempo y bueno, para mí dejarla pues no fue nada fácil. Inclusive mis familiares pues me hicieron juicio por eso, o sea, mucha gente se molestó conmigo este, porque yo dejaba a mi mamá. Claro, mi mamá estaba, yo la dejé con mi hermano y bueno, con una señora que ella la cuida. ¿Por qué? Pues tenía que decidir en el bienestar de las niñas y bueno, se apresuró todo el viaje y claro, este pero fue retumbó mucho en mí. Porque, bueno, uno de mis familiares me decía, bueno, si a tu mamá le pasa algo, vas a ser tuya. Si tu mamá se muere, va a ser culpa tuya. Entonces, para mí eso me pegó muchísimo y, durante y ya, ese tiempo.
0: <ríe> qué fuerte. Todo lo que me estás comentando. Pero ya que tú vienes con estas herramientas de coach eh, o ¿qué consejo podrías comentarle a una persona que está también tomando esta decisión que ya tú tomaste y decidiste, bueno, no, yo de verdad... Este, Tal vez puede sonar un poco egoísta, pero la mejor decisión es salir del país por mis hijas, porque puedo ayudar a mi mamá desde afuera, en la parte monetaria por lo menos mucho más. ¿Qué consejos crees desde las herramientas de, del COACH que puedas comentarle a las personas que nos están escuchando en este momento acerca de una, una situación similar?
1: Bueno, yo pienso que ante todo pues tiene que ser una emigración con inteligencia, con manejar mucho lo que es la parte emocional, porque sin ninguna duda uno es un ser humano que siente y por más que sea a uno le pega, pero creo que es importante pues respirar, pensar bien, tomar la decisión correcta y pues conversar una escucha activa y sobre todo siempre yo recomiendo bueno que antes de emigrar pues estudien muy bien el país a dónde van a llegar el colegio si tienen niños el trabajo todo esto y la parte de documentación para que el proceso sea más fácil y estando aquí porque pasan los primeros tres meses son los que pegan más y te bueno. puede dar el síntoma de olisis ¿Sabes cuál es el síntoma de ese de Ulysses? Manuel? A ver, <ríe> sí, sí, ese síntoma muchas veces le da a muchos, cuando se sienten solos, tristes, te llegas al primer extremo que puedes somatizar en el estómago, te puedes sentir mal y entonces eso te puede afectar, te da como este una baja autoestima, Pero o sea
0: es un síndrome que parte desde el, el hecho de emigrar, ¿no?
1: sí del hecho de emigrar porque es, es como o sea, desprender de, del apego, el apego emocional, todo lo que deja, entonces puede surgir dentro de los tres primeros meses. Entonces es importante que estén atentos y vean si presentan eso para qué para que puedan trabajarlo para que se puedan ayudar o sea de que sí lo pueden hacer a pesar de que no, es, o no están con su familia o están solos porque muchas veces no a todos tienen la oportunidad de venir con su familia sino que le toca dejar a sus hijos y
0: cómo detectarlo o sea cómo yo como ser humano me puedo dar cuenta que me está tengo este síndrome que lo estoy padeciendo
1: bueno, fíjate, precisamente cuando comienzas, no que, o sea que yo me siento mal, que no puedo hacer las cosas, no, aquí yo no voy a conseguir trabajo, cuando tú mismo te comienzas a sabotear, porque uno se hace un sabateo y entonces te comienzas a sabotear, te sientes que te duele el, o sea, que duele el estómago y te lo digo porque a mí me pasó los primeros meses, con todo que yo soy coach motivacional, ese, soy un ser humano y los primeros meses pues me pegó mucho por eso mismo que te dije anteriormente de mi mamá sentía que tenía que volver a mi casa de que yo tenía que estar con ella hasta que yo misma comencé con mis propias herramientas a rescatarme a decir de que sí se puede de que mi mamá también lo entendió de por qué estoy aquí para que ella pudiera mejorar y bueno y así me día. a medida que pasaba el tiempo pues con mucha respiración, meditación que les recomiendo y siempre estar en una actividad. O sea, no importa que ustedes lleguen a hacer alguna actividad, estar en algún taller, algún curso, algo de su área, eso les va a ayudar mucho leer.
0: Ahora, discúlpeme que, que sí. te este, pregunte, pero por lo menos en el caso que me, me comentas de tu mamá, eh, ¿tu mamá en algún momento durante esta situación te llegó a culpar directamente, a hacer algún tipo de reproche durante esta situación? de cuando sales, decides irte de Venezuela.
1: No, no me hizo un reproche pero ya la aclaro. A lo último, la despedida, pues uh -huh. fue bastante fuerte, porque me decía, Más, no te vayas, o sea, quédate, se puso a llorar. Y bueno, yo tuve que contenerme para no llorar, para poder darle fuerzas a ellos y a mi hermano, porque les pegó muchísimo la noticia. Después, pues entendieron, inclusive, bueno, ya ha pasado ya un año y medio, y bueno, la mejor noticia de mi cumpleaños es que mi mamá sanó,
0: Qué o sea, bien. no se
1: le unió nuevamente el hueso, bueno, ya está en recuperación con las terapias y va a volver a caminar
0: Perfecto, ahora vamos a seguir en esa línea porque, bueno, ah, por donde vamos todavía no ha salido de, de Venezuela <risa> No ha salido Coméntame, ¿cómo fue ese proceso de, de la salida? ¿Te ¿Viniste por aire, por tierra? ¿Cómo...? Llegaste hasta acá a Buenos Aires. Mira,
1: fíjate, fue un recorrido de cinco días totalmente, que bueno, fue de Caracas a Puerto Hordá. Duramos mm. 12 horas, señores, porque ustedes saben cómo está la mm. situación de la parte de los carros. O sea, mira, se accidentó el autobús donde íbamos, y bueno, aparte de los guardias que nos paraban para revisar las maletas. Y bueno, llegamos como a las 12 de la noche a Puerto Ordaz, no conocíamos de verdad, hacía un calor inmenso y bueno, estuvimos una noche en Puerto Ordaz, al siguiente día, bueno, habíamos contratado de la misma agencia de viaje todo lo que es la logística del hospedaje y todo el paquete tanto por tierra como por aire. Entonces, bueno, hicimos el recorrido de Puerto Ordaz hasta en Santa Elena, ahí pasamos por la parte de migraciones. Y luego estuvimos en ya lo que es Pacaraima, la parte ya de Brasil como sí. tal. Y nos quedamos una noche allí, disfrutamos de verdad, porque hicimos el recorrido. Vimos también la Gran Sabana, o sea, nos tomamos fotos, aprovechamos. Claro. Y bueno, yo hablé mucho con mis hijas, le dije que no es que estamos huyendo del país, sino buscando mejores oportunidades. Porque muchas veces nos salen a la carrera o se van, mira, no es que no, o sea, como si estuvieras huyendo. Y no, hay que buscar la manera... Demostrarlo de una manera distinta, o sea, una, emigra una emigración pero sana, saludable, no desde el sufrimiento, de, mire, me tuve que ir, o sea, verlo como una tragedia, sino ver el lado positivo. Aprovechamos el recorrido de cinco días, entonces de ahí pasamos ya de... Estuvimos en Pacaraima a Boavista y de Boavista a Manaos por tierra okay. Y de Manaus a Río de Janeiro Estando allí ya en el proceso para, bueno, para embarcarnos, bueno, se enamoraron de mi hija No sé qué pasó, hasta que le mandaron a quitar los zapatos revisándola uh -huh. Porque no sé, se detectó algo, bueno Afortunadamente, bueno, corrimos porque no conocíamos ese aeropuerto como el mega más dando vueltas y bueno, nos pudimos embarcar y bueno, aquí nos recibió el, el papá de las niñas. Perfecto. Entonces te estaban esperando ya. ¿Qué día llegas a Buenos Aires? El 5 de febrero del 2019. O sea, tengo un año aquí. Ok, ahora, tomas mate? No, la verdad es que yo lo probé, lo probé el mate, pero la verdad que no me gusta y bueno, respeto mucho porque ellos comparten mucho. Este, todos. Este, sabes que vas en una plaza, en alguna parte, y están
0: compartiendo. Pero la verdad me yo tomo té o café, pero Exacto.
1: mate, no. Bueno, acá yo
0: tengo la sección de mate time, que justamente cuando interesa el, el invitado a, a Buenos Aires, pues le doy inicio a esta sección y no te voy a ofrecer en este momento. Yo sí voy a comenzar a tomar mate. Y bueno, síguenos comentando tu historia Llegaste acá, ¿qué fue el siguiente Paso? Te estaban esperando ya eh, Me estás comentando que el papá de los niños está separada sin. No, si
1: me... Sí, sí, estamos separados hace tiempo, pero bueno, él nos hizo el camino, nos apoyó aquí, nos consiguió un ambiente, y bueno, este, nos separamos, pero me dejó a la suegra, ¿cómo les parece? <risa> <risa> pero bueno, este, la convivencia pues no es nada fácil, pero bueno, al final resultó muy bien, compartimos bastante tiempo con la abuela de las niñas y bueno, me ha apoyado en todo este proceso de, de migración, porque ya tenía más un año aquí en Argentina. Bueno, el siguiente paso, bueno, después que llegamos, nos instalamos, al, ya el mes siguiente, pues a través de el papá de las niñas, que trabaja en una cadena de restaurante, uno de sus clientes, pues me recomienda desde que yo estoy buscando empleo y todo esto. Entonces, bueno, me recomienda con su hijo que en un restaurante aquí en Argentina y bueno, comienzo en la área como moza de mostrador, aunque es integral.
0: Ahora, disculpa que te pare, pero durante ese mes, antes de comenzar a trabajar, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué, qué? ¿Qué te tenías que hacer durante ese tiempo?
1: No, pero estaba con los trámites, estaba con los trámites legales para hacer esto de la precaria mm -hmm. y hacer las gestiones, los pagos como tal, y bueno, y ya hicimos todo ese proceso, optando para las niñas, y bueno, mientras tanto, bueno, yo recorrí toda la Argentina, señores, por Puerto Armadío, por Once, por Avellaneda, metiendo currículo bastante. Y bueno, aparte que aquí me aconsejaron, no, cuando tienes que hacer un currículo aquí por áreas si es para venta, que sea de venta, si es de center, si es para la parte de recursos humanos porque en Venezuela es totalmente distinto, tú haces tu currículo y colocas toda tu experiencia ¿Sí? pero aquí, este no, aquí todo lo contrario, aquí tienes que
0: hacerlo por el área que tú vayas a presentar y cuando sales de Venezuela y decides venirte para acá, como tal... ¿Cuál era como ese empleo soñado? ¿Hacia dónde te perfilabas? Decías, yo quiero trabajar de esto y hacia eso. Eso es lo que voy a encontrar allá.
1: Bueno, yo siempre, bueno, inclusive antes de irme del país, yo me estaba postulando y siempre lo he hecho, todavía uh -huh. lo sigo haciendo. Me estaba postulando para mi área de recursos humanos, porque bueno, eso era lo que tenía de las expectativas que las versus la realidad, señores, que bueno, a veces no es bueno hacerse tantas expectativas, sino dejar fluir las cosas. Entonces, bueno, he estado metiendo en el área de recursos humanos, pero no es inmediato, porque tienes que tener la documentación legal y ese proceso, mientras que pasan los tres meses que tienes como visa de turista, que te llaman de migraciones para la precaria, todo esto, y bueno, luego tienes que esperar un tiempo para lo del DNI, entonces, bueno, muchas empresas... Este, si es una empresa muy informal pues te va a pedir el, el claro, DNI como, como tal ves. y si no tanto puede ser la precaria pero todo, cada persona es una historia distinta es y cada uno le toca vivir lo que tiene que vivir exacto
0: y por eso estamos acá <risa> queriendo escuchar tu historia y ahora que May, luego ingresas a este lugar me estabas comentando un poco de, de las actividades que te tocaron realizar, cuéntanos si sí, puedes seguir comentándonos qué, qué, qué hiciste allí. En ah, este...
1: bueno, el restaurante estaba como sin integral pero bueno, prácticamente éramos como encargadas, éramos dos chicas con otra compañera y era un bar pues dentro de la cadena esta de arredo, okay. que ustedes conocen aquí en Argentina, de almohadas, edredones, ese tipo de cosas, y bueno, ahí estaba en medio turno, en las tardes, no se me daba tiempo de ir a buscar a la niña, el colegio y todo esto, y bueno, ya aprendí de todo, la verdad, nunca en mi vida, o sea, 12 años en la parte pues, administrativa, en la parte de gestión humana, y pues hacer algo distinto, reinventarte, y bueno, lo que salga, vamos para adelante y trabajar, porque es lo que uno quiere cuando uno llega a un país, es trabajar, estar activo para poder generar ingresos y para poder cubrir todas las
0: necesidades acá. Y ahora que me, me comentas la palabra que reinventarte, eh, ¿qué crees que esa reinvención... ¿Fue una reinvención obligatoria o decidiste reinventarte?
1: No, no obligatoria, o sea es una decisión porque el mismo, las mismas necesidades te lo, te lo exigen, que tienes que reinventarte, o sea, tienes que cambiarte ese chido, o sea, no porque mucha gente piensa o pretende de repente, ay, ah, lo que yo estaba haciendo allá en Venezuela, lo voy a hacer aquí. Sí. Por supuesto, uno viene con esa idea, pero tú tienes que Cambiar el panorama y ver que estás en otro país, que tienes que adaptarte a la cultura, a sus costumbres para poder adaptarte a ellos, para poder relacionarte, para poder tener contacto y para que las cosas puedan fluir. Entonces, bueno, si esa reinvención, bueno, viene de hace mucho tiempo, de hace dos, tres años en este proceso de transformación del ser, pero aquí me dio como un giro de 180 grados, bueno, para hacerlo distinto y bueno, aprender nuevas cosas y uno cuando uno llega tiene que, bueno, trabajar donde sea
0: Ok, y bueno, también una de las cosas que comentaste durante la conversación es viste varios consejos acerca de hacer cursos, de, de la meditación ¿Cuáles ¿cuál son esas actividades que tú comenzaste a hacer como individuo? para bueno, llenarte un poco eh, durante este proceso. Perfecto, mira, yo primero que nada, yo llegué
1: aquí fue escribiéndome en la Asociación de Emprendedores de aquí de Argentina, porque yo dije, yo tengo que relacionarme, conocer personas para poder tener ese contacto, para poder este, llevar, inclusive me hice unas tarjetas de diseño, pero yo dije, bueno, yo de recursos humanos, porque yo, bueno, yo voy a este, hacer los contactos para trabajar en el área y de verdad que me encantó porque más adelante pues esos contactos me sirvieron para mi emprendimiento que tengo actualmente. Entonces yo comencé yendo, este, asistiendo a talleres, okay. inclusive con la gente de Provear, que es una comunidad venezolana, conocí otros coachs, también asistí a talleres de talento humano, de herramientas, de meditaciones que me han ayudado pues, a conectarme, a seguir con esta onda holística y bueno la meditación, el hecho de que aquí tienen que aprovechar los parques maravillosos sí, que tienen particular. la reserva ecológica, de verdad me encantó, no la conocí hace poco fue que fui uh -huh. y bueno fuimos a una caminata meditativa y de verdad que es maravilloso porque o sea, te conectas con la naturaleza, la meditación, la parte del ranking del sonido, la parte de las barras de arce que son unos puntos, 32 puntos que te conectan y que te ayudan muchísimo para este, sanar, sanar sobre todo internamente, porque si tú no sanas internamente este, y no dejas atrás, los rencores, el odio, aquello que, esa situación que te pesa Entonces no puedes avanzar, no importa en el país que te encuentres sí. Pero si tú no sueltas las
0: cosas, entonces no vas a fluir donde estés Bueno, y ya que estás comentándonos justamente esas palabras de, de dejar un poco atrás el rencor Porque bueno, suena muy fácil, este, lo hemos escuchado y lo hemos leído muchísimo Cuando nos metemos en cualquier tipo de red social Pero, ¿qué tips tú le podrías comentar a las personas ...para lograr dejar el rencor atrás y empezar a enfocarse un poco más en el ser?
1: Mira, tiene que tomarse su tiempo. Yo siempre respeto como el tiempo de cada persona para poder asimilarlo y bueno también recomiendo que hagan una carta como del perdón hacia esa persona o si tengo que perdonarme a mí misma porque le hice algo mal a la otra entonces yo recomiendo que hagan la carta desahogándose o sea porque tengo record a esa persona que me hizo luego después suelto este, a través de ti me permitió ser una mejor persona, transformarme esas palabras clave y a la final colocar gracias, gracias porque me me permitió crecer porque ahora soy una mejor persona. Entonces, eso es importante. Esa recomendación para que puedan soltar y también meditar, tomarse el tiempo. Sobre todo, lo importante es no engancharse. Manuel, o sea, uno puede, o sea, uno se puede molestar, puede este gritar, puede tener rabia, pero lo importante es que suelte. O sea, Drenes todo eso, pero no te quedes con ello, porque entonces eso es lo que te consume, lo que te enferma. Entonces comienza, ay, me duele la cabeza, porque me duele la espalda por todo eso que asorba. Ya, yo, yo
0: quiero hacer este, mención. Ok, terminé la carta. ¿Qué voy a hacer con la carta al final? Ah,
1: sabes? bueno, la carta, verdad es que hablamos Bueno, después que hagan la carta, bueno, preferiblemente la pueden quemar o la pueden romper. Okay. Exacto, no es necesario que se la entreguen a la otra persona la carta Pero esa carta como de despedida Como que soltar todo eso de agradecimiento okay, Lo perfecto. pueden hacer cuando se sientan listos Mientras que tengan ese rencor, ese sosiego O que no pueden o no tienen ese miedo porque no pueden avanzar uh -huh. Bueno, es importante que se den el tiempo Y cuando estén listos pueden hacer la carta Pero lo importante es que conversen, que hablen Fíjate, las personas que hablan más son
0: las que duran más. ¿eh? <risa> Muy bien. Ahora, ¿sabes que Una de las cosas que, que también, porque sigo en este proceso de que las redes sociales nos, nos han dado muchas palabras, nos han brindado muchas eh, frases motivacionales eh, y también vemos esta, esto de meditar. Eh, a mí me encantaría meditar. Lo he escuchado, digo Sí, yo lo necesito porque para, para ayudarme un poco a. Y dar mi ser como tal. ¿Qué consejos también? Y disculpa que te tomé esta entrevista para consejos. Pero, no, no, para nada, pero, me encanta. Por lo menos, ¿cómo puedo iniciar este, este proceso a la meditación?
1: Fíjate, para la meditación no, neces no es que tú sabes que. Ay, tengo que dejar la mente en blanco. <risa> o no, para nada. La idea es que te puedas concentrar. Porque, ¿qué pasa? A mí me costaba muchísimo también para meditar. O sea, tengo tres años en este proceso de la meditación. Entonces, como que. Cerrar, o sea, comenzar con unas respiraciones profundas, lindas, o sea, respira, sientes, sonríe con el corazón y entrega, suelta, o sea, respira, sonríes. Sientes y entrega entonces a medida que vas haciendo la respiración y quedas en silencio te puedes concentrar, te van a abordar muchos pensamientos, pero lo importante es que te concentres y puedes aplicar el mantra que tú quieras, tú lo puedes creer, tú lo puedas crear, Perfecto. exacto, hay que creer, es crear, <risa> exactamente, o sea, donde yo fluyo, donde merezco siempre lo mejor, o sea, una palabra que te sientes identificado y te concentras en esa meditación, porque pues por la mente pueden pasar tu familia, amigos, esto sí. que el día, pero poco a poco te vas este, a poder concentrar, inclusive vamos a comenzar un grupo de meditación y bueno te invito pues a ser parte de, de ese grupo para que si tienes la oportunidad puede ser caminando inclusive en tu casa o cuando te estás bañando te puedes concentrar o puedes escuchar algunos videos en YouTube alguna música relajante que te ayude a meditar y eso les va a ayudar muchísimo el respirar Perfecto.
0: para cualquier presentación. Ahora, otra consultita. Luego que estamos acá, estamos en esta línea del tiempo y nos estamos manteniendo en ese lugar cuando te encontrabas trabajando en el restaurante. Sabes que, bueno, llegaste y tu primera opción era conseguir trabajo en el área de recursos humanos. Comienzas a trabajar de moza. No hubo ningún momento que sintieras que, o sea, te, te sentías menos importante o... ¿O no veías que estabas haciendo lo que querías y te llegabas a frustrar? O sea, ¿no? ¿nunca llegó a existir ese pensamiento por tu cabeza, a cruzarse en algún momento?
1: La verdad que no, mira, porque yo más bien pues agradecía. O sea, lo importante es agradecer lo que tienes, porque desde el agradecimiento vienen otras cosas y vienen bendiciones. La verdad que no sentí Manuel eso, más bien puse en práctica todo lo que sabía, el entusiasmo, el trabajar en equipo. Aparte mi compañera venezolana también, mi jefe argentino, la verdad que al principio no le entendía, porque hablaba muy rápido. Yo decía, ay Dios mío, Katia, o sea, ¿qué está diciendo? Porque las palabras y todo esto, no no entendía. Pero más bien, este agradecida totalmente porque, bueno, a través de ese trabajo puedes generar los ingresos para poder cubrir los gastos, para poder adquirir cosas para mis hijas. Y de verdad que yo le estoy muy agradecida a, a ellos porque me abrieron las puertas, o sea, me tendieron las manos, mira, aquí yo te voy a dar la oportunidad sin conocerme, porque. Este, El papá de este, las niñas me recomendó con el señor Carlos, que es el papá de mi jefe, y entonces sin conocerme, Manuel, uh -huh. o sea, ve tal día y fui a hablar con su hijo, me entrevistó, me dijo, no, bueno, este, tra yo te llamo y ese mismo día me llamó y el sábado comienza el entrenamiento, yo decía, y eso fue un 12 de marzo. Uh -huh. Precisamente del año pasado Y continúas trabajando allí en este momento Bueno, no, ya no, porque duró un año Un mm -hmm. año en el, en el restaurante Y bueno, aprendí de todo A manejar la caja, hacer cierre Me tocó limpiar, botar basura Hacer producción, a hacer muffins O sea, yo, pero de verdad que el fuerte Mío no es la cocina, pero aprendí a hacer Sushi Bowl, que es una ensalada Que se las recomiendo, con arroz Perfecto. oriental Queso crema palta, es decir, aguacate, el señores, aguacate. <risa> y el sushi, ya sea de salmón ahumado, y muchas cosas más. Pero bueno, actualmente, también el 29 de febrero, uh -huh. este, el proyecto con ellos, pues no se lo renovaron. Y bueno, ahorita pues me encuentro desde el año pasado, que comencé en noviembre, con mi programa Tómate un Café con Mai a través de Radio Capital, uh -huh. y es un programa de transformación de vida, herramientas a nivel personal y profesional. Y entonces ahorita estoy como en ese proceso de terminar de organizarme con las niñas. Tú sabes que comenzaron el periodo escolar. Sí. Y bueno, haciendo los trámites ya organizándome para proyectos que ya tengo por allí, que se están cocinando, que pronto van a saber en las redes de algunos talleres, algunos cursos que voy a comenzar. Y entonces ahorita... No tengo un trabajo formal y estoy dedicado a emprendimiento ahorita. Ahora, ¿y cómo llega
0: ese programa a ti? Ah, o
1: sea... bueno. Sí, Emanuel, ese programa, bueno, viene de, desde Venezuela. ¿Qué? O sea, yo tenía pensado de que yo quería hacer un programa de radio. Tenía esa, esa meta sí. en el de 2019. Yo dije, o sea, yo quiero tener un programa de radio. Y para seguir conectada con... Con toda esta parte del coaching, yo dije, bueno, yo quiero hacer algo para mantenerme, para darle un granito de arena, de dar un mensaje consciente a las personas que lo pueden hacer distinto, que las cosas se pueden solucionar, que muchas veces nos limitamos por las creencias que tenemos, porque... Este, desde pequeños nos enseñaron a que, mira, no es que, es que un pobre no no, o sea, el rico es más, ser rico es malo. No, no es que pobre, es que pobre no, ese pobre no va a ningún lado. O sea, muchas uh -huh. creencias. Entonces, este, viene de hace un año atrás. Entonces, bueno, precisamente por las redes sociales, por Facebook, Vi sí. Radio Capital y ellos tienen. Este, un anuncio, ¿Sí? este, para los programas y todo esto, y los contacté, y así fue que pude llegar a la radio.
0: perfecto
1: Exacto, estuve en entrevistas con ellos, hablamos del espacio, qué es lo que quería, yo lo diseñé, o sea, las pautas de todo esto, y bueno, los martes a las 11 de la mañana, a través de Radio Capital, está mi programa Tómate un Café con May. Y bueno, fíjate, todos los entrevistados que tengo, señores, ha sido por todos los cursos, todos los talleres que asistí el año pasado. Entonces, sí, sí. claro, uno me conectaba con el, con el otro, mira, te recomiendo a tal persona, y así fue que surgió todo esto.
0: Entonces, uno de, de, de los tips más importantes que, que hemos llegado a concluir dentro de esta conversación es que una vez que llegues, pues siempre tienes que buscar como la manera de...
1: Que tejer redes, sabes, sí. tejer redes, o sea, me encanta eso de poder conectar con la gente. Ah, bueno, te conozco a ti, ah, mira, pero yo te tengo mucho así, ah, pero yo te voy a recomendar a Emanuel porque mira, tiene su programa y entonces así van surgiendo las cosas, vas tejiendo redes que te van conectando y también te van llegando las personas que tú requieres
0: para tu emprendimiento. Que justamente, bueno, May la conocí, fíjate que es la primera vez que la estoy viendo en persona como <risa> tal, porque bueno, justamente a través de Instagram me llegó va a escribir a través de, de la cuenta del Padrino Digital, me dice yo quiero estar allí y yo, oye, y justamente, así si es que hay que hacer las cosas, hay que atreverse a, a esa valentía, a tomar esa valentía y decir, oye, yo quiero estar allí, vamos a hacerlo, y te lo agradezco muchísimo, porque ha sido una de las entrevistas que, que he disfrutado mucho, porque creo que le está aportando muchísimo valor a esa persona que ya emigró, y hasta la que está tomando la decisión de emigrar. Así que gracias por eso. No, y por Esa valentía.
1: <risa> gracias, hermano Y tú sabes cómo yo llegué a ti, porque Wymer, este estuvo en la competencia tuya y entonces yo comencé a seguirte, entonces dije, vamos a votar, va, apóyeme, entonces porque vengo de, de esa escuela... Ah,
0: con reality. Sí, del sí, reality. <risa> Ahora, ¿sabes que Estamos haciendo mención a esta plataforma, bueno, a esta cuenta de Instagram, el digital, de digital. y allí yo creé varias secciones. Durante esas primeras nueve semanas, yo como para empezar a perder y afrontar ese miedo que, que tenemos a las cámaras porque bueno, muchas personas tienen su cuenta de Instagram, pero hacer videos es lo que más les cuesta entonces yo dije, bueno, voy a hacer tres secciones de cosas que se me hagan sencillo conversar, y una de ellas se llamaba Emprendedor Modelo tienes eh, Mike, alguna persona que al momento de abrir esa ventanita que se llama Instagram, sigues, que te llena de energía, que, que necesitas ver sus posts ¿Hay alguna persona que le puedas comentar a, a la audiencia que, que te ayude como a, o que esté eh, similar, que siempre que está alineado con tu pensamiento?
1: Sí, sí lo tengo. Bueno, yo siempre, lo primero que cuando yo abro mi Instagram, de verdad que yo lo sigo, inclusive lo vi aquí en Argentina, es a Ismael Cala.
0: Okay, de bien. verdad
1: porque la transformación que ha hecho él de verdad después de 20 años en la parte comunicativa y ahora en toda la parte de liderazgo, de coaching de verdad es una persona que me inspira y que inclusive en sus palabras te permite y te transmite esa calidez, esa energía de que sí lo puedes hacer de que hay que ser más consciente y de que somos luz, que somos amor que somos salud perfecta ese fue el mantra que utilizó en la meditación en la la, la floresta que está aquí metálica en Argentina y de verdad que, o sea, es una persona que yo sigo por Instagram y que me inspira muchísimo para hacerlo mejor y de verdad que inclusive sí, yo le, le escribí claro, en Instagram, si yo te, te quiero entrevistar, o sea, pero Ellos eso va a ser a posible.
0: Claro que es sí. importante es proyectarlo. Y bueno, otras de las secciones era película de días, justamente donde yo hablaba de Películas que a mí particularmente me han gustado y me han marcado, porque bueno, yo soy cinéfilo al máximo. En Venezuela tenía mi fundación, comencé a hacer audiovisuales. Justamente esto también nace este programa de ¿y ahora qué? Por esas ganas de querer seguir realizando material audiovisual, tal vez ya no eh, contando historias desde esa misma forma, desde, eh, desde la área de cine o cortometraje, sino bueno, haciendo estas entrevistas. Pero cuéntame una película que tú la puedas catalogar o darle 10 puntos una película que siempre veas o que te haya marcado háblame de esa película
1: definitivamente Titanic de verdad que esa, desde que yo vi a Leonardo DiCaprio yo me enamoré de ese hombre ah claro fue mucho antes en Romeo y Julieta pero Tintani, pues, marcó la diferencia. O sea, de verdad que me enamoré de la historia completamente. Pero discúlpame, ya, de la película, Tintani. No seas pendejo, ¿cómo te vas a morir congelado, amigo?
0: <risa> tenemos que ir atrás, ¿verdad?
1: <risa> <risa> claro, no, yo tengo que vivir. Pero bueno, la historia pues te da un mensaje de valentía, de fortaleza. Sí, sí.
0: es Extraordinario. Eso también. Fíjate que en las secciones. Yes, fueron nueve semanas y en, la, en mi última semana estuvo Titanic Que fue mi película, como ya venía de esos días Pues tenía que darle un punto más, fue mi película de 11 <risa> <risa> Amo Titanic también Mike cuéntame, o cuéntanos a, todos, a, a todas esas personas que me están escuchando ¿Cuáles son esos planes de futuro que tienes pensado realizar?
1: Perfecto, bueno ahorita pues quiero comenzar ya esta fase Porque bueno, después de un año este terminar de establecerme aquí en Argentina y bueno, comenzar ya con la fase de talleres y cursos que próximamente pues estaré anunciando en las redes sociales igual bueno, estás invitado para que participe y bueno, comenzar ese camino pues para brindar esa asesoría pues a las empresas a nivel organizacional. Y otra cosa que no mencioné que en todo ese proceso de que yo me gradué el año pasado también como coach ontológico, este año la Escuela Internacional del Coaching me este, mencionó como directora del capítulo argentina. Wow. Entonces estamos en ese wow. <risa> Sí, Emanuel, entonces estamos en ese proceso de de estudio de formación para poder habilitar la escuela aquí de manera online también Perfecto. va a tener una parte semipresencial una vez al mes para poder formar ese como coach de la misma escuela entonces para mí es un honor de que me hayan seleccionado conjuntamente con otra compañera que ella sí es argentina, entonces estamos liderando este proyecto del capítulo Argentina. Genial,
0: toda esa información pues yo la voy a brindar en la descripción de este episodio para que obviamente las personas puedan contactarte o ver el trabajo que estás realizando, May. Muchas gracias, creo que estamos llegando, hemos llegado al final de, de, esta, de este episodio, no sin antes, quisiera que, ya que tienes muchas herramientas de coach coach. Uh, <risas> Exacto. Eh, unos consejos que le puedas brindar a esa persona que todavía no ha emigrado del país, pero que sí, ya, ya lo tiene decidido, no sabe a dónde irse aún, pero dice, me tengo que ir, ya la situación no, no la están soportando. ¿Cuáles serían unos consejos, tres tips, por lo menos, para que su emigración sea más sana?
1: Primero que haga una planificación, que estudie el país, a dónde va y también el clima, porque mira una cosa que yo no estudié el clima aquí, de verdad me estoy adaptando, pero que estudie todo, absolutamente todo, a dónde va a llegar, con quién, si tiene niños, este, de una vez averigüe las escuelas, los colegios para que se le haga fácil el proceso de inscripción, de adaptarse, entonces primero planificar. Okay. planificación, lo segundo es que se lleve una bandeja de emociones positivas, de actitud positiva recargada de mucho optimismo, de mucha fe y ser muy constante y otra herramienta que le doy es la meditación, porque de verdad la meditación con la respiración en esos momentos, situaciones que se sienta de angustia mira, le
0: van a funcionar maravilloso vamos a ver si lo aprendimos entonces era en el proceso de meditación O sea, tienes que cerrar los ojos Exacto, cerrar los ojos Respirar,
1: respirar
0: Sonreír desde el corazón son,
1: Sientes mm -hmm. Y entregas y sueltas
0: Muy bien Así nos despedimos señores relajados En este episodio número 9 Será hasta una, un próximo episodio de Y ahora qué eh, Ya saben que epi eh, Los episodios salen todos los jueves A través de las distintas plataformas eh, digitales y los días viernes eh, episodio de estreno en youtube esto se acabó muchas gracias hasta luego gracias Chau, chao <ríe> chao gracias, gracias gracias
1: esto fue y ahora qué conducido por emmanuel padrino bajo la producción de El Padrino Digital y la producción de campo de Marvit Trillo no olvides suscribirte dar like y comentar Sigue este trayecto a través de la cuenta arroba al padrino digital en Instagram y descubre el proyecto de 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencers. Nos vemos en un nuevo episodio.